درود بر شما به اپیزود ترور هجیر از پادکست تاریخ شفاهی با شهروز گوش میدید برای اینکه این اپیزود براتون بیشتر لذت بخش باشه امیدوارم اون رو با اسپیکرهای استریو مثل انواع هدفون ها و یا حداقل اسپیکر ماشین گوش کنید شاهدان عینی که در این قسمت صداشون رو خواهید شنید سالها پیش از دنیا رفتن فراموش نکنید آنچه که میشنوید قصه و داستان نیست بلکه زندگی واقعی افرادی است که اون رو با تمام وجود زیستن توجه داشته باشید که تمام مکانها، حوادث و شخصیت های موجود در این داستان کاملا واقعی هستند. جیمز بالدوین میگه مردم در دام تاریخ گرفتارند و تاریخ در دام مردم اگر موافق هستید شروع کنید اواخر دوره قاجار تهران چند روز پیش از عید نوروز بچه هفت ساله برای بازی به کوچه رفته اگرچه خبر نداره که امروز برای او روز تلخی خواهد بود او قرار یاد بگیره که گاهی اشتباهات کوچیک نتایج مهلکی در پی دارن. گرم بازی میشه که ناگهان در اثر یه اشتباه موقع ترق بازی آسیب میبینه این حادثه باعث میشه او یک چشمش رو برای همیشه از دست بده و جای فرو عمیقی روی گونه سمت راستش به یادگار بمونه این پسر بچه عبدالحسین حجیر هست او به دلیل همین حادثه تا پایان عمر همیشه عینک میزد. مردی مرموز و عینکی معروف به اسکارفیس سیاست ایران. حجیر از طبقه اشراف نبود. پدرش توی دربار مزفر شاه یه خدمتگزار ساده بود. البته بعدن پدر پیشرفت کرد و کارمند وزارت مالیه شد. او پسرش حجیر رو که بچه باهوشی هم بود به دبیرستان دارالفنون فرستاد تا شاید برای خودش کسی بشه و البته حجیر برای خودش کسی شد. پدرش اگرچه کارمند ساده بود و به همین راضی اما روحیه پسر اینطوری نبود. حجیر هیچ وقت راضی نبود. او همیشه بیشتر میخواست. همیشه میخواست بالاتر بره. آدم مهمتری باشه. و برای رسیدن به این هدف هر کاری که لازم بود رو با ظرافت و خونسردی انجام میداد. 
درباره شخصیت او گفتند که هجیر در عین حال که اصلا به مادیات توجه نداشت اما به شدت فرصت طلب بود و اهل زد و بند بود با هر کسی که اهداف مشترک باهاش داشته باشه هر کسی حتی خواهر دوقلوی شاه اشرف پهلوی اولین شغل هجیر مترجمی بود او مترجم زبان روسی توی سفارت روسیه در تهران بود دکتر کریم سنجابی درباره این دور از کار هجیر میگه آقای عبدالحسین هجیر چرا؟ چرا بله ارز کنم میشان در سفارت روس مدتی سابقه خدمت داشتن منشی و مترجم سفارت روس بودن سفارت روس شوروی پدر هجیر هم در همون زمان که پیشوری در دوره رزاشا روزنامه به نام حقیقت چاپ میکرد در شهر تهران پدر هجیر هم یک روزنامه چپی متمایل به کمونیست داشت بعد اینطور شهرت پیدا کرد که عبدالحسین هجیر در سفارت شوروی که بوده اخبار و اطلاعاتی که داشته است به دستگاه دولت میداده و این از همکاران اگر اشتباه نکنم سفیر جوانی روسا داشتن مثل اینکه شومیاتسکیس مشهود حبیب نفیسی مؤلف اولین قانون کار در ایران که با هجیر همکار بوده در این باره میگه فراماسون زد توده ای در صورتی خیلی خوب روسی میدونست خیلی خوب هر جوانی روسی یاد گرفته بود و با روسا کار کرده بود خیلی خوب روسی میدونست به مدتی وزیر ما بود وقتی روسا میومدن راجع به کارخونجات صحبت میکردن این وزیر پیش اونر بود اون موقع وزیر ما شد اما او آهسته و پیوسته رشد کرد و از نردبان قدرت بالا رفت. اگرچه در زمان رضاشاه نتونست به پست وزارت برسه اما در زمان محمد رضاشاه تلاشهای او و اوضاع سیاسی کشور به شکلی رقم خورد که بالاخره تونست وزیر بشه. اون هم نه یک بار بلکه چندین و چند بار وزیر راه، وزیر پیشه و هنر 
وزیر کشور و بیشتر از همه اینها وزیر دارایی توی چندین کابینه مختلف اون مدتی هم معاون بانک ملی بود و روی بسیاری از اسکناس های زمان پهلوی امضای او وجود داره امضایی که بدون هیچ نقطه ای نوشته عبدالحسین حجیر در هر حال حجیر با تلاش های خودش و به صورت خودساخته پیشرفت کرد و پیشرفت کرد تا تونست بالاخره به آرزوی دیرینه خودش دست پیدا کنه نخست وزیری ایران برای اینکه با شخصیت و روحیه هجیر بیشتر از اینها هم آشنا بشیم در اینجا نظر برخی از بزرگان سیاست ایران درباره او رو جویا میشیم آقای دکتر مزفر بقایی هجیر چطور آدمی بود؟ مرحوم هجیر آدم خیلی باهوش مطالعه کرده خیلی زرنگ و توانا در صحبت می نشست شروع به صحبت می کرد فاصله توش نمی افتاد دو ساعت با شما مسلسل صحبت می کرد بعد از دو ساعت شما می هیچی تو دستون نیست از این لحاظ واقعا زرنگ بود آقای دکتر علی امینی نظر شما درباره حجیر چیه؟ حجیر خو آدمی نبودن خب حجیر بشه خوب همش راجع به هوش حجیر میگفتن من با هم دوست بودم هم بالاخره همکاری در زداری من هر چی نگاه کردم خوب حجیر خوش قلم خوش بیان محفوظات شعری اما هر چی نگاه کردم چون حجیر بیاد نخواستازیش شد من وکیل مجلس بودم این حجیر بعد دو سه ماه این طوری شد که اصلا تمام این لباسش به تنی این شد اصلا میت بعد هم پرت و پلا میگفتن آه این چه نخوص وزیریش گوه همون سرسرش رو بیچار شده نی اخه این کار رو نداشت جناب مهندس حبیب نفیسی شما درباره هجیر چطور فکر میکنین؟ هجیر یه نفوس شاه بود حالا ازت اشرف و شاه هجیر تقریبا بایفرند حالا ازت اشرف بود خیلی هم آدم باهوشی بود خیلی آدم باستدادی بود از نوچه های خود حکیم الملک بود از اشخاصی بود که حکیم الملک بهش خیلی محبت داشت هجیر نوچه همین قدیمی ها بود نوچه حکیم الملک و تقیزاده و این دسته اینا, اینا رو هم حزب آمیون بهشون میگفتن بله فراماسون و آمیون و درست همون دسته از دسته حکیم الملک بود ولی بعد یهو تحت تاثیر شارم پارازت اشرف قرار گرفت و دیگه اون وقت پارازت اشرف کشیدش توی دسته خودش و پارتی‌های خودش و پارتی درست می‌کردن پارتی می‌دادن متعلم بود این آقای حجیر حجیر نه مجرد مجرد خوش‌قیافه بود که بله جز اینکه یه چشم نداشت یه چشمش کور بود ولی از اون یک چشم بگذری آدم خوش‌کره جوانی بود شاید هم در مورد مناسبات ایشون با انگلیس ها و خانم لمتون به خصوص بله با میس لمتون خیلی دوست بود با انگلیس ها هم آمیزش داشت اصلا درست همون تسته بود از همون تیپ بود تیپ آنگلوفیل آمیونه 
فراماسونه زده توده ای آدم لایقی بود خیلی لایق بود خیلی آدم باهوش بود یعنی میشه با با کدوم نخست وزیر میشه با قایسش کرد از نظر لیاقت مثلا با رزمارا از نظر لیاقت میشه با قایسش کرد بله اولش همینطور بود ولی بعد در نخست وزیریش بس که فشار کار یا فشار مقاومت باش زیاد شد عاجز شده بود من در اواخرش حس میکردم عاجز شده دیگه جیجی میخوره رابطه حجیر وقت با شاه خوب, خوب بود خیلی خوب بود چون دیگه همه کاره وارزاد اشرف بود وارزاد اشرف هم خیلی نفوذ داشت اون موقع رو شاه این بود که اون زدن بیشتر برای این بود که قدرت شاه کاسته بشه مذهبی ها اون موقع میخواستن بیان جلو قدرت بگیرن و با بودن رزمارا و حجیر و این دسته نمیتونستن حالازت اشتر هم سخت مخالف بود با اون دسته مذهبی با نفوذ مذهبی ها آیت الله کاشانی بود شاید همه نفوذش بیشتر بود اون موقع خرداد ماه 1327 تهران حجیر که متولد خرداد هم هست توی این ماه 46 ساله شده که خبر خوشی به گوشش میرسه حکم نخست وزیری او توسط محمد رضا شاه امضا شده او شروع میکنه به تشکیل کابینه خودش اما مخالفت های زیادی داره به همین دلیل هست که بلافاصله بعد از انتشار خبر نخست وزیری حجیر کسبه و اصناف به دستور آیت الله کاشانی مغازه ها رو تعطیل میکنن و توی میدان بهارستان جمع میشن علت های مختلفی برای مخالفت با حجیر مطرح بود اولین قضیه این که سید عبالقاسم کاشانی میگفت حجیر بهایی زاده است و او به عنوان یک بهایی لیاقت حکومت بر مسلمانان را ندارد اگرچه هرگز سندی در باب بهایی بودن حجیر پیدا نشد اما اون روزها این مسئله بسیار پررنگ بود. زمنان کاشانی با حجیر بر سر مسئله فلسطین و اسرائیل هم اختلاف نظر داشت. علاوه بر این مذهبی ها و بازاری ها عقیده داشتند که حجیر آدم خودکامه ای هست و اوضاع کشور رو به شکل نامطلوبی پیش خواهد برد و قدرت شاه رو افزایش خواهد داد. چیزی که اونها اصلا دوست نداشتند حجیر در مقابل این مخالفت ها اقداماتی هوشمندانه میکرد که شاید دل مذهبی ها رو به دست بیاره مثلا تولید و فروش مشروب توی شهرهای مشهد، قوم و شهر ری رو ممنوع کرد. او حتی برای دلبری بیشتر تلاش کرد که رابطه سیاسی ایران و عربستان رو احیا کنه تا مردم بتونن دوباره مثل سابق به حج برن. آخه مدتی بود که رابطه بین دو کشور وجود نداشت. قطع رابطه بین ایران و عربستان در اون زمان 
علت عجیبی داره که شنیدنش خالی از عبرت تاریخ نیست 1322 اردکان ایران مرد جوانی به نام ابوطالب اردکانی میخواد به سفر حج بره او البته در اون زمان نمیدونه که این سفر حج او باعث میشه که روزی صفحه ویکیپدیا داشته باشه ابوطالب 22 سالشه او به خرم شهر میره و از اونجا میره به کویت و از اونجا با شطور آزم سفر حج میشه ابو طالب به مکه میرسه و مناسک سیزده گانه حج رو آغاز میکنه او در حال انجام دادن تواف خانه کعبه هست که گویا به دلیل گرمای هوا دچار حالت تهوع میشه ابو طالب دامنش رو جلوی دهنش میگیره و مواظبه که چیزی روی زمین نریزه اما اشتباه ظریفی رخ داد او به جای اینکه بعد از تهوع از کعبه فاصله بگیره و از محوت خارج بشه دامن به دست توافش رو ادامه میده در همین حین چند تا حاجی مصری که او رو در این حال میبینن بهش نزدیک میشن و حس میکنن اون قصد آلوده کردن خونه کعبه رو داره بنابراین دورش رو میگیرن و دعوا و کتککاری آغاز میشن در این حال او دامن رو رها میکنه و زمین حرم کسیف میشه معموران شرطه عربستانی که اوزا رو اینطوری میبینن او رو دستگیر میکنن ابو طالب بلا فاصله فردای روز دستگیری محاکمه میشه در دادگاه او چند نفر از حجاج ایرانی و عراقی که همسفرش بودند شهادت میدن که او به خاطر گرمای هوا حالش بد شده و امدونیت قبلی وجود نداشته اما قاضی این استدرار رو نمیپذیره احترم نفسك احترم نفسك انت انا انا محترم نفسي انا انا قاضي من يحترم من يحترم يحترم و پس از محاکمه سریع و تلخ ابو طالب 22 ساله به اعدام محکوم میشه فقط دو روز بعد از این اتفاق هست که ابو طالب اردکانی یزدی به جرم آلوده کردن خانه خدا گردن زده میشه تراژدی گردن زدن حاجی ایرانی در مکه 
اعتراضات زیادی از سوی دیپلمات‌ها و مقامات سیاسی و مراجع شیعه در پی داشت و در نهایت باعث قطع رابطه سیاسی بین ایران و عربستان شد. الان که هجیر نخست وزیر هست از اون اتفاق حدود 6 سال میگذره و او در تلاشه که رابطه دو کشور رو ترمیم کنه و البته در این کار هم موفق میشه هجیر بعد از احیای رابطه دو کشور برای اینکه بتونه اعزام حج رو کمی نظاممند کنه لایحه‌ای به مجلس میبره که طبق اون باید هر حاجی 100 تومن به دولت بده تا دولت این پول رو صرف حزینه های خدمات به حجاج در مکه بکنه تا از این به بعد حج کمی منظم تر پیش بره. اما سید عبالقاسم کاشانی و سایر علما با این لایه مخالفت میکنن. اعتراض میکنن، نامه مینویسن، برای نماینده های مجلس پیغام میفرستن و بعد از کلی کش و قوس در نهایت لایه به جای خاصی نمیرسه. البته این بار اولی نبود که لوایه هجیر به مشکل برمیخورد. هجیر از همون روز اول نخست وزیری زیر فشار شدیدی از سمت مذهبیون و بازاری ها قرار گرفت. به طوری که وقتی فقط چهار روز از نخست وزیریش گذشته بود برای بار چندم بود که بازاری ها و روحانیون اعتصاب میکردند و این بار به رهبری نواب صفوی به خیابون ها میریختند. این اعتراضات پلیس به مردم شلی کرد و چند نفر زخمی شدن اگرچه کسی کشته نشد توی مجلس هم مخالفت با هجیر کم نبود هر بار که دولت هجیر لایحه‌ای به مجلس می برد، ایرادات فراوان ازش می گرفتن، روند تصویبش رو معطل می و موقع رایگیری هم که می شد، جناح اقلیت با خروج از جلسه مجلس رو از اکثریت مینداخت تا دولت هجیر نتونه لایحه تصویب کنه. هجیر غرق در بحرانهای پیاپی پیش می رفت. مخالفت با او به حدی زیاد بود که هجیر و کابینش در عرض 120 روز اول کار کابینه سه بار توسط مجلس استیزاه شدن اگرچه هر بار در انتحار رأی اعتماد می گرفتن. اما حجم مخالفت با هجیر کم نشد روحانیون هم از سوی دیگه مخالفت می و تکرار می که او بهای زاده است و هجیر رو به ظاهرسازی متهم می و می اون با این اقدامات بظاهر اسلامی میخواد ما رو اقفال کنه و گول بزنه آیت الله سید عبالقاسم کاشانی کسی بود که رهبری مخالفت ها با هجیر رو براحته داشت یک سرهنگ انگلیسی در کتاب خاطراتش درباره او نوشته کاشانی پدرخانده گروه فدایان اسلام بود
در بخشی از خاطرات سید مهدی پیراسته اومده من دادستان تهران بودم حجیر آمده بود نخستازی شده بود و برادرم که وزارت دارایی بود با حجیر ارتباط داشت من هم با کاشانی ارتباط داشتم کاشانی هم مخالفت شدید میکرد با حجیر ما فکر کردیم اینها رو آشتی بدیم و این بود که من رفتم منزل کاشانی و با او صحبت کردم که آقا شما با حجیر چتان است اگر یک اختلاف اساسی نیست خوب است آشتی کنید بالاخره قرار شد که سید محمد کاشی پسرش اومد پیش من و گفت من یه ماشین شولت میخوام اون وقت هم شولت در تهران حدود پانزده هزار تومن بود گفت من این ماشین رو میخوام به حجیر بگین یه ماشین به من بده من این کار رو درست میکنم من به حجیر گفتم به حجیر گفتم این که مایش پونزه هزار تومنه پونزه هزار تومن رو بدین و این کار رو درست کنید و شما هم تشریف بیارید منزل ما و با اینا صحبت کنید یه روزی را حجیر قرار گذاشت و سید ابوالقاسم کاشی و پسر سید محمد کاشی آمدن منزل برادر من ولی حجیر با وجود اینکه قرار گذاشته بود نیومد تلفن کرد بعد از مدتی که من گرفتار شدم و عوض خواستم و زمنان وقت جدید هم تعیین نکرد نخست وزیر شده بود حجیر و این به سید ابوالقاسم خیلی برخورد و سید محمد دید که هم ماشین گیرش نیمده هم پدرش رو برداشته آورده اونجا برای ملاقات و بعد هم نشده این بود که دیگه اختلافاتشون شدیدتر بود موضوع سید ابوالقاسم به نظر من فقط روی جنبه های مالی و خودخواهی و یه خورده کارهای خلخلی بیشتر دور میزد سید ابوالقاسم به نظر من یه آدم سبک مغزی بود با این حال حجیر چون حامیان قدرتمندی داشت این فشار رو تاب می آورد. یکی از حامیان مهم او اشرف پهلوی بود که البته شایعات زیادی درباره رابطه او و اشرف وجود داشت. اما مهمترین حامی حجیر خود شاه بود. خود خود شاه شاه حجیر از خورداد ماه تا آبان اون سال مقاومت کرد ولی نهایتا در آبان ماه استفاداد و از نخست وزیری کناره گرفت. سه ماه بعد از اون بهمن 1327 شاه توی دانشگاه تهران ترور شد. چند ماه بعد شاه مجلس مؤسسان تشکیل داد و حجیر کسی بود که در انتخابات مجلس مؤسسان 
از تهران به نمایندگی انتخاب شد. عملکرد هجیر در مجلس مؤسسان اونقدر برای شاه دلپذیر بود که دو ماه بعد از اون هجیر به سمت وزیر دربار منصوب شد. این انتصاب کلکسیون وزارت‌های هجیر رو تکمیل کرد. هجیر وقتی وزیر دربار بود انتخابات مجلس 16 شروع شد و هجیر تمام تلاشش رو کرد تا هر قدر میتونه توی این انتخابات تقلب کنه و لیستی که مورد علاقه دربار هست به مجلس بفرسته این زیاده روی های هجیر بالاخره باعث اعتراضات گسترده شد دکتر مصدق و دوستانش به این تقلب ها معترض شدند و تصمیم گرفتند برای اعتراض به عدم آزادی در انتخابات به دربار برند و در اونجا تحسن کنند این روز روز مهمی برای ایران بود بنابراین باید بریم اونجا و با هم ببینیم که هجیر و دکتر مصدق چه رویارویی خواهند داشت صدای شاهدان عینی که در این بخش خواهید شنید به ترتیب مربوط است به دکتر کریم سنجابی دکتر مزفر بقایی و جناب آقای حسین نزیح بیست و دو مهر 1328 تهران خیابان کاخ شماره 109 منزل دکتر مصدق موقعی که انتخابات شروع شد ما تقریبا هر روز در خدمت آقای دکتر مصدق بودیم و فکری این که چه باید کرد خود آقای مصدق اعلام کردن که ما باید تحسن اختیار بکنیم گفتگو بر این بود که تحسن در کجا اختیار بکنن بعضی ها معتقد بودن که در یکی از مساجد اختیار بکنن ولی مصدق تصمیم گرفت که در دربار این تحسن صورت بگیره این بود که ایشون یک اعلامیه دادن که ما روز جمعه نمیدونم چندم چه ماهی بود ما تحسان در دربار اختیار میکنیم از ملت مبارز و شجاع ایران انتظار داریم ما رو تنها نگذارن و در اون روز صبح زود که ما به منظر مصدق رفتیم به تدریج جمعیت آمد اون خیابان کاخ مملو از جمعیت شد و در یک ساعت معینی نزدیک ساعت ده بود گویا همین چیزی ما از منزل دکتر مصدق بیرون آمدیم بالاخره دخالت و تقلبای دولت که معلوم شد تصمیم گرفته شد که اعلام تحسن بشه در دربار یه روزی معین شد که مردم بیان اونجا برای تحسن عجیب مردم استقبال کرده بودن تمام طول خیابون کاخ تا خیابون سپه تمام این خیابون ها کچه که از کاخ به پهلوی و به پشت چیز میشه تمام اینا پر جمعیت البته این جمعیت چند هزار نفری هم تو روزنامه اطلاعات نوشته بود 180 نفر اینم یادتون باشه
من یادم میاد همون روز که از منزل حرکت کردم چون با دکتر مصدق رفت آمد داشتم و روز میدونستم که دکتر مصدق دعوتی کرده و کاری خواهد کرد رفته بودیم با ایده زیادی از جوان ها و مردم دوربر خونه او بودیم که یه وقت دیدیم از منزلش آمد بیرون در خیابان کاخ شماره 109 خیابان کاخ شماره 109 و حرکت کردم به طرف کاخ مرمن و رسید جلوی دربار که هجیر وزیر دربار بود آمد به استقبال دکتر مصدق آمد به استقبال دکتر را به راه افتادیم جمعیت پشت سر مصدق و مصدق در جلو و ما هم پشت سر اینشون رو به دربار موقعی رو به دربار می رفتیم مصدق در جلو و ما هم پشت سر اینشون رو به دربار رو به دربار جلو دربار استاده بودیم هجیر وزیر دربار بود هجیر وزیر دربار بود هجیر آمد بیرون آمد جلو آقای دکتر مصدق و گفت که موضوع چیه آقای دکتر مصدق زد تو سینهش گفت که عبدالسین خان تو وجدان داری آقای این انتخابات دولت همچین میکنه همچین میکنه همچین میکنه اینا و ما اومدیم متحسن بشیم مصدق بهش گفت عبدالسین هجیر تو شرف داری این انتخابات آزاده هجیر که آمد بیرون دکتر مصدق هم وسط چهار راه استاده بود جمعیت هم دوربرش دکتر مصدق مرتب میزد روی تخت سیده هجیر میگو عرب درسته خواه بگو انتخابات آزاد است یا نیست عرب درسته خواه هم نمیخواست جواب بده عرب درسته خواه بگو انتخابات آزاد است یا نیست سه بار تکرار کرد عبدالوس انخان هجیرم نمیگفت بگو عبدالوس انخان انتخابات آزاد است یا نه هجیر فقط میگفت گربان بفرمید بریم تو اونجا صحبت کنیم میگفت فرقی نداره اینجا شما هم بگید انتخابات آزاد است یا نیست خب اونم نمیخواست جلوی مردم دروغ گفته باشه بگه آزاده که نیست بگه آزاد نیست که اقرار کرده هی تعارف میکرد حالا بفرمایید تو اینجا خسته میشید فرا یه آی دکتر مصدیم زد تو سینهش گفت که ما اومدیم متحسن بشیم گفت خب اجازه بدید من برم به عرض علا حضرت برسونم رسوندن برگشتن و گفتن علا حضرت فرمودن این جمعیت که نمیتونه 20 نفر به نمایندگی از طرف مردم بیان متحصیل بشن و خلاصه ما رفتیم رو به در کاخ موقعی که نزدیک در کاخ رسیدیم یک نفر از توی جمعیت صدا کرد زنده با جمهوری من مصدق رئیس جمهوری زنده با جمهوری من مصدق رئیس جمهوری مصدق متوجه شد که این از افراد تحریک شده است و گفت 
چی بودین بگیرید و بزنید جمعیت ریختند و این را گرفتند و ساکتش کردند و تحمیل نظامی ها دادند و اینا به در کاخ که آمدیم از طرف دربار آمدن گفتن که همه که شما که نمیتونید یک اده انتخاب کنید یک اده انتخاب شد که خدمت مصدق وارد تحصان بشید سرانجام رفتن تو دست این تحسن که دقیقا در وسط پروسه انتخابات شروع شده بود دو خواسته اصلی رو دنبال میکرد اول لغو این انتخابات فاسد و دوم تغییر دولت و تعیین یه دولت سالم و بیطرف که بخواد و بتونه انتخابات رو آزاد برگزار کنه البته تمام این حرفها کنایه به خود شاه و انتقاد غیر مستقیم از دخالتهای خود او بود شاه به بهانه محدودیت فضای کاخ و کمبود جا اجازه داد که فقط 20 نفر وارد تحسن بشن مصدق پیشنهاد شاه برای تحسن 20 نفره رو پذیرفت تصمیمی که خیلی ها عقیده دارن این که مصدق فقط با 20 نفر وارد تحسن شد و اون جمعیت چند هزار نفری رو پراکنده کرد اشتباه استراتژیک او بود مصدق 20 نفر انتخاب کرد که اغلب اونها صاحبان روزنامه جات بودن ایده مصدق این بود که انتخاب این افراد باعث میشه که تقریبا تمام تریبونهای مطبوعاتی تهران همراه او باشن و تحسن به بهترین شکل ممکن منعکس بشه شاه پشت پنجره های کاخ مرمر ایستاده بود و به ازدهام خیابان نگاه میکرد او برای مبارزه آماده بود و به نظر نمیومد حاضر باشه به هیچ کس هیچ امتیازی بده. مصدق پیرمردی پر امید همراه با 20 نفر همراه نچندان رشید وارد دهان اجدها شد. در بد و ورود متحسنین شاه پیغامی براشون فرستاد پیام شاه به شرح زیر بود آقایان به خوبی اطلاع دارند که من نیت خود را در باب آزادی انتخابات مکررن اعلام داشتم و از این گذشته همیشه آماده هستم هر شکایتی که آهاد ملت داشته باشند بپذیرم و مورد رسیدگی قرار دهم از طرف دیگر بر آقایان پوشیده نیست که ظرف این مدت تلگرافات و مراسلات زیادی هم که مبنی بر اظهار رضایت از جریان انتخابات بوده از اکناف کشور رسیده است و با این همه مسلم از سر این مورد شکایتی که آقایان دارند مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت 
با این وصف تصور نمی کنم اساساً احتیاجی به تحسن باشد. لیکن با این همه اگر مایل باشند برای تحسن مانعی در کار نخواهد بود. علاوه بر اینها چنانچه نماینده آقایان الان هم بخواهند مرا ملاقات کنند آماده هستم. تحسن که آغاز شد شاه هجیر رو معمور مذاکره با تحسن کنندگان انتخاب کرد. هجیر معدبانه و موزیانه و با زیرکی تونست اوزا رو در دست بگیره و جو رو همونطور که میخواست آروم کنه. او از متحسنین با قضاهای مفصل پذیرایی کرد و از دادن جواب سریح به اونها تفره رفت و وقت کشی کرد تا زمان به نفع خودش و به ضرر اونها بگذره و انتخابات تموم بشه. او روزی چند بار فاصله بین دو کاخ رو قدم زنان تیمی کرد تا پیام های شاه و متحسنین رو به هم برسونه و از بینتیجه بودن این مذاکرات شروع شعف داشت تحسن تقریبا سه یا چهار روز ما باقی بودیم البته پذیرایی نسبتا خوب بود مصدق باشا مذاکراتی کرد به خصوص کارگردان اصلی این اون روزگار و قدرت واقعی در اون زمان در دست دولت نبود بلکه در دست هجیر بود عبدالحسین هجیر وزیر دربار بود که مثل تیمورتاش در واقع حکومت ایران را اداره میکرد در این چند روز هم انتخابات در جریان بود مردم هم رعی میدادن و مصدق هم دستور داده بود که رعی بده چند روز گذشت بی دولت و دربار به تقاضای تحسن کنندگان ادامه داشت بعد از کشوگوز های فراوان تحسن کنندگان که جوابی از شاه دریافت نکرده بودند به پیشنهاد دکتر مصدق اعتصاب غذا کردند. روز پنجم تحسن هجیر نامهی به خط خودش از طرف شاه آورد که محتوای کلی این بود که دربار معتقده که انتخابات آزاد بوده و مردم از انتخابات راضی هستند. این نامه مثل خنجری به قلب متحسنین فرو رفت. اونها بعد از مشورت با هم دیدن چاره ای ندارن و تصمیم گرفتن تحسن رو بدون نتیجه خاصی رها کنن. اونها نامه به امضای دکتر مصدق از طریق حجیر برای شاه فرستادن. در بخشی از این نامه اومده بود اکنون که درخواست ما مورد توجه و اطوفت قرار گرفت به تحسن خاتمه می دهیم. سعادت مملکت را همیشه خواهانیم. اونها در زمان ترک کاخ بیانیه دیگه ای منتشر کردند که در اون بیانیه اومده بود. البته علا حضرت همایون شاهنشاهی منشه عموم اصلاحات می باشند و قرض عمده از تحسن این بود، که دوره فطرت که تعیین نخست وزیر محتاج به تمایل مجلس نیست دولتی روی کار بیاورند که وجهه نظر خود را حفظ مساله سلطنت و ملت قرار دهد و در عصر چنین پادشاهی مملکت صاحب مجلسی شود که با اصلاحات اساسی قادر باشد از فقر و بیچارگی مردم بکاهد و کشور را قرین آسایش و رفاهیت کند بنابراین این تحسن بعد از پنج روز بدون نتیجه پایان پیدا کرد البته این تحسن خیلی هم بی نتیجه نبود چرا که گروه متحسن 
بعد از خروج از کاخ به خانه دکتر مصدق رفتند تا چایی خداحافظی رو اونجا بخورن و در ضمن اون جلسه جبهه ملی ایران متولد شد اگرچه از این نظر که تحسن روی انتخابات جاری چه تأثیری داشت باید گفت که تحسن کاملا بی نتیجه ای بود چند روز این تحسن طول کشید تا بالاخره شای جوابی داد و قرار شد که به تحسن خاتمه بدیم نهار آخری رو خوردیم و بعد از نهار بنا شد که بریم بالاخره بعد از اینکه مصدق معیوس شد ما آمدیم بیرون با یست در واقع بدون موافقت دربار درباره آزادی انتخابات و اینا بیرون آمدیم موقعی که میخواستیم حرکت کنیم یکی پیشنهاد کرد که چون خونه آقای دکتر مصدق همون نزدیک بود خونه شماره 109 تقریبا دویست قدم فاصله داشت بریم چایی رو منزل آقای دکتر مصدق همه دست جمعی رفتیم اونجا و نشستیم به صحبت و گفته شد خب این چند روز ما با هم بودیم و زمین فکری واحدی درمون پیدا شد و اینا خوبه که این ادامه بدیم تشکل رو جبه ملی از اونجا به وجود آمد تصمیم گرفته شد که جبه ملی باشه و جبه ملی شروع کرد وقتی که ما به منزل مصدق رفتیم از فرداش که قرارات آرا شروع شد در صفحه اول منتخبین تهران تمام کاندیدهای جبهه ملی بود رئیس انجمن نظارت هم سید محمد صادق تباتبایی بود هجیر از این موفقیتی که به دست آورده بود سر از پا نمیشناخت و در تلاش بود تا دخالتهای انتخاباتیش رو ادامه بده هدف او این بود که رأی افرادی مثل دکتر مصدق به نام افراد دیگه ای خونده بشه اما از اونجا که دکتر بقایی و دوستانش سازمانی به اسم سازمان نظارت بر آزادی انتخابات ایجاد کرده بودند، اعضای این سازمان بر شمارش آرا نظارت داشتند. این نظارت کار جابجا خوندن نام آرا رو تقریبا غیر ممکن کرد و اینام بهشون تعلیم دادم که اگر تو انجمن که هستید گفتم برید بیرون برید از تو محبت نگاه کنید از اونجا بیرونتون کردم برید تو کوچه نگاه کنید فقط هیچ کار دیگه نکنید اینا حکم چشم وجدان داشتن و این خیلی موثر واقع شد این اعضای انجمن ها بیشتر شو خب مردم عادی بودن وارد دوز و کلکام نبودن از به انجمن شدن رعی بگیرن اینا نمیدونن که رعی قلابی چجور میشه فلان اینا فقط باید رعی بگیر اینا که یه مراقب میدیدن دست و پاشون رو جمع میکردن و خیلی از این جهت موثر واقع شد اینا نتونستن آرا رو عوضی بخونن چون مثلا روی چیزی که معین شده بود یعنی دستور دولت که آرا مصدق رو بخونن اویسی یه اویسی بود نمیدونم کی بود وکیل عدلی و چی بود از نوکر دولت یکی از اینا که رعی میخوند خونده بود دکتر مو اویسی اول از دستش درفته بود دکتر مو رو گفته بود این چیزا موقعی هم که قرارت ها را تعطیل میشد این اعضا سازمان مراقب بودن به اصطلاح درک قف میشد نزدیک قف میستادن کسی باز نکنه 
دولت و هجیر که دیدن روش عوض کردن نامها موفقیت آمیز نبود در مقابل تصمیم گرفتن که صندوقهای رای رو کلن عوض کنن اما این کار عوض کردن صندوقهای رای که همشون توی مسجد سپه سالار بود با شکست ننگاوری مواجه شد تا اینکه دیدن در خوندن آرا نمیتونن با این مراقبین تقلب کنن اینه که تصمیم گرفتن آرا رو عوض کنن اینا یه روز آمدن و همه اینا رو از مسجد سپسالا رو پیرون کردن ما با چند تا طلاب هم زمنان تماس گرفته بودیم که با ما هم فکر بودن بیرون کردن بعد اینا چند نفر میفرستن که از پشت بوم شبستون از اون سراخهای پشت بوم برن تو زندوقا رو عوض کنن از خود این معمورین کسی به اینا خبر میده همین دولا بیختو مرسه بودن اینا میپرند توی این غرفه هایی که پنجرش به خیابون باز میشه شروع میکنن به ازان گفتن و دیگه شوخی مسخرگی کردن که اشهر و آرای و عوضون و فلان از این قبیل چیزا اشهر و آرای و عوضون که سرسده شد و مردم و اینا از این کار هم نتیجه نگرفتن قرارات آرا که شد هر هفتش نفر کاندیدای اول جپه ملی در رده اول این بودن ولی یک مرتبه دستگاه دولتی دستور دادن صندوق ها رو عوض کنه به خاطر دارم که مصدق به منزل بنده تلفن کرد و به من گفت که شما برید به فلان محل و فلان صندوق اطلاع پیدا کردیم که در این صندوق بیشب دو هزار رای ریختند شما به اونجا برید و ببینید بنده صبح به اونجا رفتم دیدم تعداد زیادی رای رو زمین ریخته شده و در این بین که من اعتراض به اون انجمن اونجا میگردم یک عده از چاقوکش ها و لات ها و چماقدار ها وارد اونجا شدن خود بنده به مصدق تلفن کردم تلفن کردم خود مصدقم به سید مصادق تباتبایی تلفن کرد نماینده از طرف او آمد صندوق را بستند صندوق را بستند حسین مکی هم در مسجد اونجا روی گلدسته رفت اونجا فریاد زد که مردم بدونید دارن آرا را عوض میکنن در ظرف دو سه روز از هفتش نفر نمایندگانی که در رده اول قرار داشتند تنها نفر دوازدهم دکتر مصدق باقی بود که این هم اگه یک دو روز دیگر قرارات ادامه پیدا میکرد مصدق هم به طور قطع 
حذف میشد از اداد منتخبین خارج میشد در مقابل این مقاومت هجیر و دولت حرکت جدیدی انجام دادند و اون این بود که به بهانه شروع ماه محرم دربار اعلام کرد که برخلاف هر سال که ما مراسم محرم رو توی کاخ گلستان برگزار میکنیم امسال میخوایم مراسم رو در مسجد سپه سالار برگزار کنیم خیلی اتفاقی و با این بهانه هجیر صندوق ها رو از مسجد سپه سالار منتقل کرد و برد به امارت فرهنگستان تا اونجا بتونه با خیال راحت و بدون هیچ مزاحمی صندوق ها رو عوض کنه در اون زمان روند شمارش آرا طولانی بود و در نتیجه وقتی این اتفاق افتاد هنوز شمارش آرا تموم نشده بود نتیجه این کار این شد که هشت نفر کاندیدای جبهه ملی ایران که تا اون مرحله از شمارش آرا جز هشت نفر اول بودن بعد از این انتقال صندوق ها و فقط در عرض چند روز به قرر جدول سقوط کردند. حتی دکتر مصدق هم که در ابتدای شمارش آرا نفر اول تهران بود الان به زحمت جز آخرین نفراتی بود که ممکن بود انتخاب بشه یا نه هجیر موفق شده بود ایده خودش رو اجرا کنه اما اما خبر نداشت که در گوشه ای از این شهر جلسه ای برگزار شده و این اقدامات هجیر باعث شده که فداییان اسلام تصمیم نهایی رو درباره او بگیرند. نظر نهایی گروه فداییان اسلام مشخص شد. هجیر باید حذف بشه. حالا دیگه شمارش معکوس مرگ هجیر آغاز شده. بیاین با هم بریم به مسجد سپه سالار تا همه چیز رو از نزدیک ببینیم سیزده آبان ماه 1328 تهران مسجد سپه سالار امروز سوم محرم هست و مسجد سپه سالار که دیگه صندوق رأی داخلش نیست میزبان مراسم محرمه سنتی از دوره قاجار به پهلوی منتقل شده بود که عبارت بود از اینکه دربار به مدهان محرم به رسم یاد بود خلعت هدیه بده هجیر که وزیر دربار وقت بود وظیفه تقدیم خلعت ها رو امروز به عهده داره صدای نوهه توی هوای خنک و دلپذیر پاییزی پیچیده و عبدالحسین خان هجیر کنار در بزرگ شبستان روی صندلی نشسته ساعت حدود سه و نیم بعد از ظهره سمت راست هجیر آقای زهر و سلام متولی مسجد نشسته و سمت چپ او سفیر کبیر پاکستان اگرچه محمد تقی فلسفی گرم روزه است اما به نظر میرسه آخرهای مجلس باشه در این موقع دسته های سینزنی مختلف نزدیک میشن و به نوبت شروع به وارد شدن به مسجد سپه سالار میکنن به این صورت که از یه در داخل شبستان میان و از در دیگه خارج میشن کم کم همه جا شلوغ و پر از سر و صدا میشه 
واعظ که شرایط رو اینطوری میبینه خطابه خودش رو تمام کنه و دستجات سینه زنی بیشتر و بیشتر میشن ساعت از چهار گذشته بیرون مسجد علم و بیرقای دستجات مختلف به قطار ایستادن و رفت و آمد مختل شده ساعت که چهار رو میشه دستجات ازاداری انقدر زیاد شدن که صدا به صدا نمیرسه ازدهام و شلوغی به بیشترین حد رسیده و هوای داخل مسجد پر از گرد و غبار شده ساعت حدود چهار و نیم هست که ناگهان چراخ خاموش میشه چند لحظه بعد مردی که کت شلوار و پیراهنی روشن پوشیده از در شبستان وارد میشه و بلا فاصله و مستقیما به سمت هجیر میره او قبل از اینکه هجیر متوجه بشه چه خبره گردن هجیر رو میگیره به اون میچسبه و تیری شلیک میکنه اگرچه مسجد خیلی شلوغه اما مردم از این صدای مهیب کمی تعجب میکنن بی نظمی ایجاد میشه اما ادهی فریاد میزنن که چیزی نیست لامپ بود یه لامپ ترکیده صدا به صدا نمیرسه و تعدادی از ازادارها اصلا نفهمیدن خبری شده هجیر وایساده و از پشت عینکش به مرد زل زده خون از گردن هجیر به بیرون میپاشه مرد کچلواری بعد از یه مکس حس میکنه که کار هجیر تموم نشده بنابراین دوباره یقه او رو میگیره هفتیرش رو روی قلب هجیر میذاره و دو تیر دیگه شلیک میکنه تیر چهارم توی لوله گیر میکنه و هجیر که سه گلوله خورده همونجا روی زمین میافته دنیا دور سر هجیر میچرخه او رو سریعا از در پشت مسجد بیرون میبرن سوار اتومبیل میکنن تا به بیمارستان شماره دو ارتش برسونن عینک دودی هجیر غرق خونه و او هوشیاریش رو تقریبا از دست داده از سوی دیگه داخل مسجد سپه سالار هر جمرج مطلقه چهری مرد زاره پر از استرابه و او میخواد از بین جمعیت فرار کنه و توی شلوغی گم بشه اما کسی او رو دیده که نباید میدید می سرتیب محمد دفتری ماجرا رو تعریف میکنه یکی از گروبانه سابق ارتش که در اونجا بوده به محض اینکه بی تیرنده دیمی بینیم پای زارب رو میگیره میفته روش و نتوسون فرار کنه گرفتنش به کمک گروهبان بازنشستی ارتش زارب رو دستگیر میکنن و به شهربانی میبرن او بلا فاصله بعد از دستگیری به انجام ترور اعتراف کرد و مشخص شد که نام او سید حسین امامی هست او که 25 ساله بود خودش رو یکی از اعضای گروه فدایان اسلام معرفی کرد و گفت چون زنده ماندن هجیر را به زیان مملکت می دانستم لذا اقدام به ترور او کردم از عبرتهای تاریخ و بازیهای سرنوشت این نکته رو باید گفت که سید حسن امامی و برادرش علی محمد همون دو نفری هستند که احمد کسروی رو 
20 اسفند 1324 توی کاخ دادگستری به ضرب چاقو ترور کردن و به قتل رسوندن اما جالبه کسی که اون موقع پیگیری کرد و اصرار داشت که این دو برادر آزاد بشن کسی نبود جز عبدالحسین خان حجیر همون حجیری که حالا چهار سال بعد از این اتفاق به دست همین سید حسین امامی ترور شد شعبان جعفری در خاطراتش درباره برادران امامی گفته اینجوری که اون موقع شنفتم به منزل کاشانی اومد و رفت داشتن ولی به دستور آیت الله کاشانی نبود که رفتن دادگستری و سید حسین خودش رو زد و سید علی منشی شد اینا یه مدتی تو محل ما اونجا تو خیابون بوزرج مهری اینا به حساب بزازی داشتن و پارچه مارچه میفروختن سید و سینم خیلی بچه خوشگلی بود و موهای بورم داشت و از این حرفا بعد اینا وقتی میبینن که کسروی و اینا قرآن رو اینجور که خودشون میگفتن البته قبول ندارن معمولیت پیدا میکنن و میان میرن تو دادگستری که گویا اون روز کسروی محاکمه داشته سید حسین میزنه کسروی رو میکشه بعد منشی کسروی که گویا یه هفتیر داشته خالی میکنه پای این سیدالی داشت سید حسین مجروع میشه ولی سیدالی هم میزنه منشی رو میکشه بعد اینا رو آوردن زندان اتفاقا من اون موقع تو زندان بودم اینا رو هم تو زندان شنفتم نظرم سر شب بود منزل دکتر مصدق نشسته بودیم همین شورا همین جبهه ملی صحبت میکرد داریم به این تلفونی به دکتر مصدق شد تلفن به دکتر مصدق شد ایشان که حالت چیزی پیدا کردن گفتیم چیه گفت عبدالسین حجیر رو کشتن خبر قتل عبدالسین حجیر به دست ما رسید سرشب ما منزل های دکتر مصدق بودیم وقتی که از اونجا اومدیم بیرون دیدیم که یه افتر شهروانی و پاسبان و اینا گفتن که تشریف بیارید به کلانتری آقای هاریزادو و آقای آزادو مکی و من ما وکلای باقی مونده چیز هجیر گشته شد و ماها رو گرفتن ما رو بردن کلانتری و از اونجا ما رو بردن به زندان بردن تو اون زیرزمین آگاهی اول بردن اونجا بعدم چند تا از دوستان مرحوم کاشانی رو من جمله آسید مصطفی پسر مرحوم کاشانی رو آوردن که اول دفعه ایک ما هم رو میدیدیم اونجا بود سیزده آبان 1328 تهران بیمارستان بانک ملی خبرنگاران روزنامه ها و نشیات مختلف پشت در راهروی بیمارستان جمع شدند 
اونها بیتابانه منتظرن تا آخرین خبر از حال وزیر دربار رو جویا بشن پزشک سخنگوی بیمارستان در پاسخ به سال خبرنگاران میگه وضع مزاجی آقای حجیر خیلی بده و خونریزی شدیدی دارن گلوله به جایی کمی پایین تر از قلب صحبت کرده از زیر دنده و کنار دیگه گذشته و از سمت دیگه خارج شده به همین دلیل صدمه زیادی به تحال وارد اومده در حال حاضر ایشون بسیار ضعیف هستن و به زحمت میتونن ناله کنن جناب آقای وزیر دربار اصلا قادر به تکلم نبوده و حتی در جواب احوال پرسی علا حضرت همایونی که ساعت شش بعد از ظهر به بیمارستان تشریف فرما شده بودند با زحمت زیادی فقط لبخندی زدند. اتبای معالج آقایان پروفسور عدل دکتر لطیفی و سرتیب دکتر عبدالکریم ایادی ابتدا در نظر داشتن که ایشون رو عمل کنن ولی با وجود خونریزی داخلی این امر میکن پذیر نبود. به همین جهت با تزریق محلول پنیسیلین استرپتومایسین و مقداری خون موفق شدن حال مزاجی ایشون رو تا ساعت دوازده شب کمی بهبود بدن اما نیمه های شب هست که حال هجیر منقلب میشه و نزدیکی های ساعت پنج صبح او وارد کما میشه عبدالحسین هجیر ساعت هشت و سی دقیقه صبح چهاردهمه. آبان 1328 در اثر خونریزی و شدت جراحات وارده درگذشت. قلام علی فریور ولی به قول مرحوم حجیر خدا بیا مستش حجیر چیزی بود حادی بود گفت یه مقداری آدم باید مایه خریت داشته باشه و بعد بیشتر خودشو به خریت بزنه چهارده آبان 1328 فردای روز ترور تهران دادگاه نظامی صبح امروز دادگاه نظامی برگزار شد روند دادگاه خیلی وقتگیر و پیچیده نبود به ویژه به این دلیل که امامی خودش بلافاصله بعد از دستگیری با افتخار به ترور اعتراف کرده بود از طرف دیگه همین امروز صبح قبل از برگزاری دادگاه خبر فوت حجیر هم تایید شد دادگاه نظامی بعد از انجام روال مرسوم سید حسین امامی رو به جرم قتل به اعدام محکوم کرد جالب این که امامی حتی درخواست تجدید نظر هم برای این رأی نکرد. او پایین پرونده خودش نوشت: من آماده کشته شدن بوده و در انتظار شهادت هم. چهار روز بعد حکم اعدام سید حسین امامی در ساعت دو نیمه شب و در میدان سپه اجرا شد. شعبان جعفری در خاطرات خودش گفته: اینا انقدر مذهبی سفت و سخت بودن که وقتی سید حسین امامی رو میبرن پای چوبه دار اعدام کنن میگه دستمالم تو جیبمه در بیارین ببندین گردنم چون تناب شما کسیفه نجسه نجسه نجسه
رهبر فدایان اسلام سید مجتبا نواب صفوی بعد از اعدام امامی در بیانی در رسای او گفت امامی ای شهید عزیز ما ای جگرگوشه زهرا ای قربانی راه خدا آسود بیارام و در باغ رزوان خدا قدم به آسایش بزن آری امامی عزیز اگر نبود دیگر وظایف ما همچون تو کلام زیبای خدا را بر فراز چوبی دار تلاوت و همچون تو آخرین نفس خود را با کلمه دلنشین زنده باد اسلام فریاد می کردیم نوزده آبان 1328 یک روز بعد از اعدام امامی تهران کاخ نخست وزیری دولت که حالا صدای تهدید فداییان و اعتراض مردم و آزادی خواهان رو جدی میدید زیر فشارها مجبور شد انتخابات شهر تهران رو باطل اعلام کنه وزیر محترم جناب آقای محمد سائد امروز با ابطال انتخابات شهر تهران موافقت و دستور تجدید آن را صادر کردند و به این ترتیب انتخابات دوره 16 مجلس شورای ملی در تهران مجدداً برگزار خواهد شد انتخابات مجدد تهران در آزادی نسبی برگزار شد شعار دکتر مصدق در این انتخابات این بود صنعت نفت ایران باید ملی شود در نتیجه این انتخابات هشت نفر از کاندیده های جبهه ملی تازه تأسیس موفق شدند به مجلس 16 راه پیدا کنند این هشت نفر عبارت بودند از مزفر بقایی ابوالحسن هائریزاده عبدالقدیر آزاد الله یار صالح حسین مکی علی شایگان محمود نریمان و البته دکتر محمد مصدق دکتر محمد مصدق که حالا لقب دیگری هم پیدا کرده دکتر مصدق رهبر جبهه ملی ایران ایران این هشت نفر در مجلس فراکسیون جبهه ملی معروف به فراکسیون وطن رو تشکیل دادند. 
همونطور که میدونید مجلس 16 منجر شد به نخست وزیری دکتر مصدق ملی شدن صنعت نفت کودتای 28 مرداد و بسیاری حوادث دیگه جیمز بالدوین میگه مردم در دام تاریخ گرفتارند و تاریخ در دام مردم مردم در دام تاریخ گرفتارند و تاریخ در دام مردم